0: 吉祥妈妈阅读时间，亲子课堂系列，游戏力美国劳伦斯·科恩著，李岩译，军事译文出版社。第六章，学会打闹，科恩的打闹规则。还记得“爱之枪”的游戏吗？这个游戏成功的转化了攻击的冲动，重新建立了连接。摔跤一类的对抗游戏也可以把无力感转化为自信，把隔绝转化为连接。大多数打闹对抗游戏的问题是，强者总是胜利。弱者总是放弃或者受伤，虽然有时孩子会自己想出办法来避免这些问题，但还是常常需要大人的参与，才能确保游戏顺利进行。没关系，我会提供一些基本规则。在圣经故事中，雅各和一个人摔跤。那人其实是天使。雅各虽然已经受伤了，但还是坚持着没有放弃，直到天使给他祝福。佛教中也有类似的故事：当魔鬼出现在洞穴里时，尊者密勒日巴并没有生气或者害怕，只是给魔鬼喝茶，直到他们消失。当孩子表现出他们野蛮而恐怖的那一面时，我们只需要像雅各那样坚持，像密勒日巴那样冷静。如果我们在身体上和情感上都跟孩子站在了一起，那么我们就会发现，压抑在愤怒、恐惧、沮丧。或寂寞感觉底下的是一个乐于合作、充满爱和喜悦的人。和孩子对抗打闹可以帮助他们找回真正的自我。打闹游戏的花样数不胜数，你试图把他们压倒在地，或者他们全力把你压倒在地。他们努力突破你的防线，或者由你来突破他们。他们把你击倒在地，你抱住他们不放，再让他们扭身挣脱。他们也可能需要你放下自尊，表现的不堪一击，才能让他们感觉有力量。或者，你就需要学学那只狒狒哥哥。跟小朋友用力时要量力而行，但是如果他们比你个头更高，身体更强壮，那么你可能就需要把游戏设计的让自己有点优势才行，得让他们使出全力才能决出胜负。例如，在扳手腕比赛时。你可以让自己的手肘离开桌面，或是可以用两只手，而他们则不行。或者你只是需要尽全力，表现出人老心不老的气势，即使结果你输得很惨。以下是我归纳的十大规则：科恩的打闹规则提供基本安全。二、发掘任何可以连结的机会。三、寻找一切机会增强孩子的自信和力量。四、抓住每个机会处理情绪的旧伤。五、根据孩子的需要提供适当的难度。六、仔细观察。七。让孩子赢。一般情况下，八、当有人受伤或不愉快时，立刻停止。九、不可以强制喝氧。十、控制你自己的情绪，别跟孩子动真的。一、提供基本安全，为了确保没有人会受伤。必须设定基本规则：不能打，不能踢，不能咬，不能追，不能捶，不能卡脖子，但可以推拉。这除了安全考虑之外，与打人相比较，推拉也更有助于建立自信与廉洁。不让包括你自己在内的任何一个人受伤，这样才有安全感，才能进行更有效的游戏。你也要小心情感上的伤害，不要嘲笑或讽刺孩子。由于在打闹过程中，即使没有人真的受伤，大家也经常要装作大喊“哎呦”或者“别打啦”。因此，你们可以商量出一个暗号，表示立刻停止，不会与打闹时的台词相混淆。例如，可以直接喊“全体停止”，也可以用搞笑的话，如“香蕉奶油派”。暗号说出来时，或者有人受伤时，要立刻终止游戏。对于基本原则，孩子可能需要多次提醒才会记得。最好是经常提醒他们。快要伤害到别人时，温和而坚决地抓住他们。不要一有人违规就停止游戏，看看你能不能坚持住继续游戏，同时又能保证安全。我们也可以借机帮助那些较容易冲动、攻击性强的孩子，逐渐提升他们的自我控制力。同伴之间的打闹之所以失控，就是因为没有人特别留意安全性，所以游戏就变成了打架，然后以受伤收场。二。发掘任何可以连结的机会，休息时就拥抱孩子，一有机会就创造连结。如果孩子避免和你眼神交流，就可以说：“在我们战死之前，让我们以古代战士的传统，互相深情对视吧。”如果他说你死了，你就倒下来，夸张的演悲剧一样倒在他身上，展开双臂拥抱，把他放倒。打闹与击打沙袋的最大差别是，有没有人与人之间的连结。如果合适。你可以把制定规则的过程转变为建立联结和培养力量的机会。大人常常在孩子突破了某些底线时戛然停止游戏。有些底线完全合理，例如孩子咬人、打人了；但也有一些可能仅仅是大人自己无法承受而已。如担心邻居的想法，或是自己产生了情绪，不管哪一种原因，这时都是与孩子谈论有关规则和感受的好机会，而不一定要结束游戏。只要多加练习，我们就可以用轻松的方式制定规则。然后再回到游戏，继续打闹。有时候口头约定的规则并不足够，还是可能出现攻击性的、危险的、破坏性的行为。那就需要考虑一些行动措施，确保游戏进行当中既能保持投入和连结，又不会伤到人。有些孩子，尤其是暴力的受害者，需要特别的安排，使他们既能够使尽全力，又不会伤害别人。当然，如果只有停止游戏才能确保安全，或者大人已经无法控制自己的怒气时，结束游戏就是最佳选择。三。寻找一切机会，增强孩子的自信和力量。为了达到这个目的，游戏设计要难度适中，并且需要不断鼓励孩子，既做教练又当对手。这在有时确实不容易把握。但不管怎样，要切记，我们的最终目标是鼓励和鞭策孩子。我常在打闹时告诫孩子不要投机取巧，运用身体比使用计谋更能让他们体验到自己身体和心灵的能力。然而，他们有时可能也需要显摆一下自己的高智商。因此，玩些诡计也能接受。总体而言，打闹游戏与建立廉洁、培养自信的主题息息相关。他所传达的意思是：欢迎使用你的力量，在这里不需要伤害其他人，你就可以既展示力量又享受廉洁。四。抓住每个机会处理情绪的旧伤。如果一个孩子对自己在上一次挑战中的表现不满，他可能会借着打闹对抗和你重玩一遍。这时，你就是障碍、困难，是欺人称霸的恶势力。赢得对抗对他固然重要。但是，输赢并不是游戏的目的，它更需要的是在你的加油鼓劲下，竭尽全力去拼搏。这样的游戏给孩子提供了一个机会和方式，把前次失败时的愤怒、耻辱、无能等不良情绪通过玩而释放出来。情绪疗伤成功的关键在于让孩子回忆起最初的伤害，但现在不必再有恐惧和自卑的感受。他需要你提醒，这次他是主导者，而且有你在旁边，他很强大，也很安全。五，根据孩子的需要提供适当的难度。打闹对抗的重点在于提供难度和阻力，其目标并不是让他们输或者赢，而是让他们充分运用内在力量，同时不会伤害到别人。只有难度足够大，孩子才能感觉到你的存在，也才能感觉到自己的力量。但是难度又不能大到孩子感觉不知所措或被迫放弃。有些孩子，尤其是很小的孩子，曾有过创伤经历，目睹过太多暴力，或者就特别容易害怕。跟他们游戏时，只需要让他们碰你一下，然后倒下，假装很痛就可以了。他们可能只能承受这么强的阻力。如果你能让他们笑出来，那就说明方向是对的。孩子长大一些后，或者已经比较能够自在的和你对抗时，他们可能就需要多一点阻力。你可能需要把他们推回去一些，或是其他适当的安排。这样使他们必须努力才能战胜你。年龄更大、更强壮、更自信的孩子，你就需要让他们使出全力才行。如果孩子在对抗时想伤害你，你需要安全但坚决地制止他们，这样他们才不会伤害你。孩子被束缚时。他们可以用力挣扎，释放出那些一直以来导致攻击好斗行为的深层感受。6、仔细观察，如何判断在某个时刻是应该加强联结，还是应该建立自信，或是该继续游戏呢？我们永远无法明确一个标准答案，但是只有通过仔细观察，你才能提高成功的机会。假如孩子对身体接触表示犹豫，那么就试着请他用手指戳你一下，然后你夸张地被戳倒在地。这类提升信心的速效药。对于某些孩子，有时是必要的。他们在此基础上才可能建立联结。或者，如果孩子的眼睛根本不看你，只是一味的又踢又咬，那就把节奏放慢，试着吸引他的注意力。先进行一些身体的接触，然后再开始打闹游戏。有两个信号能表明你的方向正确，一个是咯咯的开心笑声，另一个是汗流浃背而竭尽全力。有时这两种情况可能时隐时现，那就意味着打闹游戏正从享受乐趣转变成为与自卑感的对抗。没有眼神的接触。放弃、认输、盲目的愤怒，或是孩子试图伤害你，都表明事情不太对劲。小心，你自己或是他们可能突然发火，这时需要通过休息来平静一下。在孩子踢打的很用力时，你需要尽全力才能不让彼此受伤。这时的他已经不是在玩游戏了，而是在释放堆积如山的恐惧和愤怒。孩子可能只是模糊的意识到你在抱着他们，不让任何人受伤。坚持下去，对他轻声的说话。孩子这样是因为曾经受到过伤害或者恐吓。孩子内心有这么多的情绪，你可能也非常震惊。打闹游戏开启了封闭着这些沉重感受的大门。虽然释放的过程有时要持续很长时间，但是当它释放之后，绝大多数的孩子会表现出明显的不同。他们可能会深切地注视你，他们可能笑，他们也可能开始想尝试过去自己觉得很困难的事物。起初，父母都会对这些爆发的愤怒感到不解和惊恐，但是，一旦看到孩子在事后表现出来的快乐和放松，你就会体会到打闹游戏和情感发泄对自信与亲密的巨大帮助。七，让孩子赢。一般情况下，打闹游戏的最佳结局是孩子获得胜利。我在第五点里提到，孩子需要投入不同程度的拼搏才能获得成功。有时，即使你赢了，那么孩子也需要知道你是使尽所有力气才赢了他的。与之前讲到的下棋时的情况一样，你刚开始让他赢，然后逐渐增加难度。可以先征求意见，问他们是否要你动真格的。如果在公平的情况下，孩子真的赢了。你就一定要欢呼雀跃。当然，这些打闹游戏中并没有输赢，只是单纯的体力游戏而已。八，当有人受伤或不愉快时，立刻停止。如果有人受伤，应该立刻停止游戏，哪怕孩子好像还想继续玩停止游戏以及其他活动，来关心受伤者的情况，特别是男孩子，因为他们常被鼓励要忍耐伤痛，继续游戏，在受伤时继续坚持，打掉牙往肚里吞，并不会培养出优秀品格，只是制造了铁甲武士。我们总是不明白为什么男孩和男人不容易亲近，对感受不敏感。我们强烈的想要把男孩子武装起来，但我们并不明白，其实这并不是让他们在世界中感到安全的好方法。女孩们也没能幸免。当今社会越来越鼓励女孩子的运动精神，同时也开始教导她们要忽略痛苦。对于某些男孩或女孩，他们所需要接受的挑战，不是在受伤时仍需坚持，而是在休息之后能够重新回到游戏当中。一些孩子和大人会在遇到小磕小碰时就想放弃。对于他们，所需要的是尊重与温和的鼓励，这样才能再次尝试。即使你怀疑孩子可能只是假装受伤，仍然要停下游戏，放慢节奏，重新调整并降低难度。假哭和抱怨疼痛，说明孩子感到不知所措。这时候就需要调低游戏的难度与等级。九，不可以强制喝氧，违背别人意愿的喝氧是不被允许的。喝氧可能有趣，但孩子会感到无力控制局面。这可能令人有些困惑，因为笑声好像表示他们很快乐，但实际上不然。如果孩子要你搔他们的痒，试着迅速的轻轻戳一下，然后在他们停止笑之前不要再出手，不要连续喝痒。或者你可以靠近他们，假装要喝痒，接着后退不动。你会得到一样的笑声，而不必让孩子感觉无力控制局面，或者试着提供不同形式的亲密。之前提过，好的和洋游戏就好像轻搔婴儿下巴，他们咯咯地笑；而坏的和洋游戏就像你的叔叔哥哥喝你仰时，把你压住，直到你尖声求饶为止。十，控制你自己的情绪，别跟孩子动真的。成人刚开始和孩子打闹时，心里常会涌出自己童年的创伤，他们会有一股想羞辱、捉弄、嘲笑或支配别人的冲动，这都反映了自己小时候曾经遭受到的对待。或者他们觉得脆弱和自卑。事实上，许多人对打闹游戏抱有成见的原因，要么是因为自己小时候不喜欢打闹游戏，要么因为目睹过大人与孩子打闹时，大人的内心折射出旧日的狂怒、争斗、自卑和无助。我们在这里讨论的打闹对抗游戏，目的是加强孩子的自信和力量，因此不要让自己的感受掺杂进来而阻碍了这个游戏。同一个比自己强大又极力想赢的大人对抗，对孩子一点帮助也没有。这是孩子的时间，不是你的。在最后一章。我们会谈到如何在这些不良感受发生时有效地处理它们。在这之前，如果你的旧创浮现，先把它放一边，专注到先前提到的目标和原则上。童年没有体验过身体能力的大人，会对这类游戏感到迟疑和却步。尤其是那些曾经被阻止玩这类游戏的女孩，或是有些经常挨打的男孩，这些人可以先找一位朋友做些练习，在镜子前发出空手道般的喊叫，上一些武术课程，或是进到力量之屋（见第四章）。另外一个人群，即大部分的男性。他们在孩童时就被鼓励可以表现粗鲁、好斗和竞争，对抗关乎自己的生存，因此这种意识阻碍了我们通过打闹来加强联结，并培养孩子的自信。把残暴的竞争意识放在门外吧。如果你感到生气或挫折，千万不要进行打闹游戏，与孩子保持眼神接触。中场休息，做个拥抱，把目标定在孩子的笑声，而不是超人般的英勇。我们很多人在小时候都被野蛮的对待过，在打闹时没人为我们着想，结果。留在我们心里的感受，把我们变成了战场上失控的大炮和士兵。如果你无法把这些不良感受放在一边，那么你可以诚实地表达出来，但要用幽默的方式，而不是野蛮的方式。最有效的方法是夸大它：好累，好累。我一秒钟都不可能清醒了，你得把我弄到沙发那边。再打下去我就死定了。哎呦哎呦，好痛！你踩到我脚趾头了，我再也不当你的朋友了。要是赢不了，我会难受一整天的。